0: Laat valen Laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des
0: rêves. valen je haar. Laat valen je
1: haar. Laat Pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arne Taats en Jelle Verhelst en ik hebben het vandaag over Chiapas. In 1884. J.P. Newburgh langs een heuvelrug van Watchtower Park in het Amerikaanse Illinois de eerste shoot-to-shoot-attractie. Het systeem was kinderlijk eenvoudig. Een boot met platte bodem werd zo'n 10 meter hoog de lucht ingetrokken over een houten schans met behulp van een katrol. Wanneer de boot op het hoogste punt gekomen was, werd de kabel waaraan hij hing losgemaakt en schoot het bootje met inzittende en al naar omlaag, waar hij met een grote splash terechtkwam in de Rock River rivier. En medewerker peddelden vervolgens het voetje terug naar het plaats waar het kon inhaken aan de kabel, waarop nieuwe bezoekers konden instappen voor een volgende rit. Het attractietype werd meteen enorm populair en overal in Amerika en later ook in Europa verschenen gelijkaardige attracties. Ze Zo zouden de voorlopers worden van de huidige Spillwaters, zoals de Niagara in Bellewaarde en de Splash in Duinruil en nog later de moderne varianten als de Piet Piraat Supersplash in Plopsaland of de Atlantica Supersplash in Europa Park. In het begin moesten de shootershoots shoots altijd achterwaarts omhoog getakeld worden en teruggepedeld naar de start van het parcours. Carl Bacon van Arrow Development revolutioneerde het concept door met hydraulica ervoor te zorgen dat het bootje een natuurlijk rondje maakte zodat het eindpunt automatisch weer aan het startpunt van de volgende rit zou komen. In 1963 opende in Six Flags over Texas de El Acerradero, de eerste boomstamwildwaterbaan van Arrow, waarin kleinere, dunnere boten van kunststof, behalve natte afdalingen, ook een turbulent en bochtig parcours in een watertrog konden afleggen. De rit werd daardoor niet alleen spectaculairder, de capaciteit ging ook drastisch omhoog. Elf jaar na de eerste wildwaterbaan in Six Flags over Texas in 1974 opende Fantasieland de eerste logvloem van Duitsland en een van de allereerste van Europa. Deze verdween eind 2011 uit het park en vorige week opende dan eindelijk na twee lange jaren bouwen de opvolger Chiapas. Jelle en ik konden hem al doen en vandaag vertellen we wat wij van Chiapas vinden. Goedemorgen Jelle. Olé, Erwin. <laughs> en daarmee zijn we meteen aanbeland aan de plaats waar we het vandaag over zullen hebben. Hè? Ja, we gaan het niet hebben over Spanje, oh, maar wel over een plaats waar ze Spaans spreken. Ja, over Mexico. Eigenlijk meer bepaald over een deelstaat van Mexico. En dat is Chiapas. En als we Chiapas zeggen natuurlijk, dan zeggen we een attractie waar we eigenlijk al heel lang naar uit hebben zitten kijken. Hè?
1: Ja, ik kan me herinneren dat ik vorig jaar nog een, een bezoek aan Fantasement met jou heb uitgesteld. Omdat we dachten van oké, okay, we gaan wachten tot Chiapas open gaat in, op het einde van de zomer. Toch niet op
0: het einde van de zomer, in de winter? Oh, dan ook niet. ja Dan zullen we nog maar wachten tot volgend seizoen. Ja, oorspronkelijk aangekondigd voor seizoen 2013 in 2012. Stonewash Creek en Wildwash Creek, zo heette de, de oorspronkelijke wildwaterbanen van uh, Fantasialand. Uh, en de belofte was dat er iets nieuws ging komen. Iets groots en buitengewoons. Uh, de, 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 de grootste wildwaterbaan van Europa met de stijlste drop ter wereld. Dat zou Chiapas uh, worden. Maar toen we de foto's zagen in het begin van het seizoen van, van vorig jaar, dan, dan, dan zag het eruit alsof ze er heel veel werk nog aan hadden. En, en ook al bleef Fantasieland erop na, op, op nadrukken dat, dat Chappas wel later het seizoen zou opengaan. Uh, en, en zagen we inderdaad dat de, 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 de rotsen en het rotswerk en dat attractie uh, uh, langzaam maar zeker aan de horizon van Fantasieland verscheen. Toch was het al duidelijk dat het, dat het zeker niet voor de eerste maanden van 2013 zou zijn. En op een bepaald moment kwam er ook het nieuws dat het uitgesteld zou worden naar, naar dit jaar. Ja, en uh, eigenlijk een,
1: een beetje een inicum in Fantageland was dat we eigenlijk heel snel wisten wat er ging komen. Want ik weet dat uh, Fantafel is een park dat eigenlijk heel goed verbergt en, en heel goed verborgen kan houden wat ze gaan bouwen en hoe het dat ze gaan bouwen en hoe het er gaan uitziet. En nu het Japanse, ja, misschien is het omdat het echt wel in het midden van hun park ligt, dat je gewoon
0: niet naast kon kijken, uh, dat ze zo snel naar buiten zijn gekomen. Ja, en ook het feit uiteraard dat ze daar in het midden van het park twee wildwaterbanen hadden gesloten. Uh, ergens denk ik dat je als, als, als bezoeker toch wel kunt verwachten dat een, een park wat uitleg geeft waarom daar in het midden een grote bouwput komt en waarom daar twee grote attracties gesloten zijn. En, uh, familie Luffelhard, dus de eigenaren van uh, Tazel, staan er inderdaad niet bekend omdat ze heel veel dingen naar buiten brengen. En begin dit jaar uh, uh, werd een groot deel van het park met de grond gelijk gemaakt. Met name het, het, het cowboygedeelte met... met um, de Zilvermijn en het Mexicaans restaurant daar. Als je, als je nu in, in het park, vooral op de parkeerplaats staat, dan, dan merk je daar een ontzettend grote ruimte die er vrijgekomen is. Het zorgt ook voor allerlei infrastructurele problemen als je het park nu gaat bezoeken. Dus ik kan me voorstellen dat we wellicht sneller dan vroeger het geval zou geweest zijn, ook zullen te horen krijgen wat we in de toekomst daar op dat thema gedeelte kunnen verwachten.
1: Goed, maar we gaan het nu niet hebben over de toekomst van Thuisland, want we gaan het hebben over de, ja, de nieuwe attractie. die is opengaan op 1 april officieel is opengaan op 1 april en nee dat is geen grap het stond ook zo letterlijk op de deur geschreven wij gaan terug openen op 1 april geen grap en ja een topbaan
0: denk ik Absoluut. Ja, de leukste wildwaterbaan. Ik, ik ga het even hebben over boomstammen wildwaterbanen. En niet over wildwaterbanen zoals de Splash Mountain en de, de, de Disney Park. Die eigenlijk veel meer dark rides zijn dan uh, uh, wildwaterbaan. Maar, maar ik denk als je puur kijkt naar de boomstammen wildwaterbaan. Dat dit wel eens ja, de, de, de leukste, tofste en spannendste wildwaterbaan is die ik ooit in mijn leven heb gedaan.
1: Ja, inderdaad. Hè? Er staan heel veel heel toffe effecten in. Het is een heel mooi aangekleed, vind ik. Dit uh, is een heel leuk verhaal erachter. En uh, het heeft ook een aantal verrassingseffecten. En die verrassingseffecten vind ik geweldig bijvoorbeeld. Hè. Misschien dat we niet te veel moeten verraden, maar de drop achteruit is bijvoorbeeld subliem. Nu heb je natuurlijk wel heel veel verraden. Nee, ze denken niet. Ik denk dat we hebben verraden dat hij achteruit is, Maar dat zie je ook al in de wachtrij. Dat die achteruit Klopt, staat. ja. Maar buiten de wachtrij niet, hè? Nee, buiten de wachtrij zie je het niet. Dus, alleen, dus geen, alleen,
0: dat, dat weet je sowieso. En dat die drop subliem is, zegt niet veel, hè? En natuurlijk de, de grote drop aan het einde. 53 graden. ze drop uh, ter wereld. Ik moet eerlijk zeggen, van toen, ik er, toen ik ervoor stond had ik zoiets van, wow. En letterlijk, iedereen zie je over die, die, die top van die heuvel naar omlaag gaan... en dan naar beneden kijken met een blik van, wat is dit? En dan, 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 dan het eerste wat je hoort is het gegil en geschreeuw. En, en dan dat bootje, dat... dat, dat Onder je door, want er is een brug gemaakt, dat onder je door zoeft naar het einde van de attractie. Wat een geweldige finale.
1: Mm -hmm, inderdaad, en, en ook die, ja, die bunny hub die er nog in zit. Hè, dat is heel uniek is in onze regio om een bunny hub uh, van, die, van dat formaat. We hebben wel vaak dat er een, 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 ja, een splash naar beneden even een, een hopje heeft. Dat, 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 dat bestaat wel, maar hier gaat het echt terug omhoog en terug ja, en dan
0: pas een splash. Dus dat is echt wel uniek en, en schitterend. Je zei het net al, er is een heel mooi verhaal achter de attractie. Heel kort komt het hierop neer. Als we Chiapas uh, uh, binnengaan, de, de grote omgeving, want Chiapas voor alle duidelijkheid is gebouwd in het bestaande Mexicaanse gedeelte, uh, waar je al uh, de ijsschaatsshow had, waar je al uh, Talocan had. Uh, en daar is hij op een wonder, wonderbaarlijke manier tussen gepropt. Het, het klopt helemaal. En het moet eigenlijk een archeologische site voorstellen van het Museum van Palenque. Er zijn twee grote borden vlak bij de ingang die dat uh, duidelijk maken. Palenque is een, is een, een ...in een deelstaat van Mexico... ...die bekend staat om zijn Maya-ruïnes. Uh, uh, Ruïnes uit de tijd van pakweg 600 800 na Christus. De attractie is gebouwd vlak naast de Colorado Adventure... En, en bij die Colorado Adventure bevindt zich Tikal. En, en Tikal, dat zijn die droptorentjes, die valtorentjes die drop valt van Syrië die daar staan. En, en de naam Tikal, die gaan veel mensen kennen als, als eigenlijk de grotere, bekendere, archeologische site van Maya-site uit, 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 uit Mexico. Palenque in Chiapas is een, is een kleinere site, maar daarom niet minder belangrijk.
1: Ja, en uh, dus eigenlijk die Colorado Adventure, Colorado kent iedereen als een Amerikaans rivier, maar eigenlijk het, 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 ja, de, de uitmonding van de Colorado gebeurt in Mexico... Dus is dat eigenlijk wel op een wonderbaarlijke manier eigenlijk al mee in het thema van Mexico gestoken. En, en is dat eigenlijk ja die Colorado Venture een beetje cowboy nog, maar eigenlijk ook al een heel groot deel
0: Mexicaans om, om toch maar in dat thema te passen. Ja, ze, ze hoeven de naam eigenlijk niet te veranderen. Het is, uiteraard, Chiapas ligt in het zuidoosten van Mexico, de Colorado loopt ergens bovenaan in Mexico uh, in het mondingsgebied uit. Dus, dus, dus in dat opzicht zijn, is het geografisch wel een beetje thematisch bij de haren getrokken. Maar laten we heel eerlijk zijn, het, het, het past wonder wel. Nu eventjes terug naar, naar dat Maya-verleden. Voor de komst van de Europeanen was Chiapas het, het hart van de Maya-beschaving. En Palenque onder de Maya's ontwikkelde zich als de, de machtigste stadstaat van het hele Maya-gebied. De bevolking die op dit moment in, in uh, uh, Chiapas leeft, is heel erg katholiek. Het zijn vooral uh, uh, boeren en, en, en landbewerkers en zo. Uh, uh, een gevolg van de Spaanse overheersing als daar. En, en als je door uh, het gebied wandelt, dan zie je overal die, die, die zware katholieke invloeden. Ja, als je rondkijkt daar, hè, dan zie je
1: in, in het thema tal van kaasbeeldjes en van die Maria-beeldjes die zo mooi zijn ingebouwd in van die ja, kleine
0: uh, rokjes eigenlijk. Hè. Nu, de site is vormgegeven als een oude gesloten kopermijn, de kopermijn van San Miguel. Uh, uh, dat staat zo op een bord uh, dat, dat je in de wachtrij kunt, uh, kun, kunt zien, uh, waar tussen een waterloop stroomt om het uh, gewonnen kopererts van het hogere naar het lagere gebied te brengen. Palenque betekent in de taal van de Mayas oorspronkelijk het grote water. En wie door dat themagebied wandelt, die merkt meteen waarom dat zo is. Hè? Ja, want overal als je kijkt in, in dat themagebied zie je echt enorm veel watervallen. Je
1: ziet uh, zij ziet uh, bekken, uh, ja, kleine meertjes en, en stromingen. Dus overal is er wel ergens met water en dat hoor je ook als je daar bent. Je hoort continu het geruis van watervallen die ja,
0: neerkletteren eigenlijk. Voilà, boven alles storend de tempel van de zon, van waar je prachtig beeld hebt, je kunt daar naartoe wandelen over het hele gebied. Ja, dan zie je van daar, boven,
1: en het was ook een heel mooi uitzichtpuntje op, op uh, Talokan, vind ik uh, zelf. Uh, heel schitterend.
0: En ja, die tempel zelfs daar kan water afstromen of af die tempel, dus uh, heel mooi gedaan. Er is een nieuwe tapasbar in het gebied, eigenlijk vlak aan de achterzijde van, uh, van Talocan gebouwd, de Cocorico, genoemd naar uh, een, uh, een hele populaire kokosdrank, die vooral in die streken heel erg populair is. En er is het Tacana-restaurant. En, en jij als aardrijkskundige, Jalle, Tacana, wat zegt je dat? Ja, dat is een uh, vulkaan in, uh, in, in Chiapas, hè, in, in het
1: themagebied van Mexico. En heel leuk vind ik aan dat, uh, aan, aan dat restaurant, is dat ja, je daar boven eigenlijk, uh, kan je eten gaan halen, maar dan heb je daar een verdieping lager, kan je dan gaan uh, eten eigenlijk, hè. Heel veel tafels en zover nog. En ook een aantal hangmatten. En ik vind het eigenlijk heel gezellig om daar even in te gaan liggen in die hangmatten en
0: rustig even ja, tot rust te komen. Uh, de wachtrij, ik vond ze geweldig. Jij was daar niet zo dol op, hè?
1: Nee, ik ben er niet zo dol op. Uh, ik vond het eerst en vooral, ik, ik vond het eigenlijk het, het kletteren van het water. Ik snap dat het binnen het thema past, maar ik vond het eigenlijk. Ik, ik heb meteen gedacht, ik heb er niet gestaan. Maar als ik in dat eerste stuk zou heel lang moeten wachten... ...zou ik dat heel irritant vinden. Want dat water maakt echt wel een, een hels lawaai daar. is dus overal rondom je wordt, komen watervallen neer... ...die heel veel lawaai maken. Uh, we zouden bijvoorbeeld geen ooit kunnen opnemen... want het zou veel te veel naar raas lijken. En dan zou ik ook die papieren hangen. En ja, met, het eerste wat ik aan dacht was... Moviepark heeft dit ook geprobeerd en dit werkte niet. Maar ja, toen heb jij mij het thema verder uitgelegd
0: en dan begreep ik het eigenlijk wel. Ja, want de wachtrij brengt je eigenlijk in het opslagdepot van de archeologische site. Waar tal van reliefs, onder andere van Pakak de Grote, staan opgesteld. En die lijken ingepakt te zijn, uh, genummerd en gelabeld. En op het, op het station staan ook hele grote kisten met bestemmingen uh, naar overal ter wereld opgesteld. Het, het lijkt alsof er geïnsinueerd wordt dat de opgegraven maya-schatten naar verzamelaars van overal ter wereld zullen worden opgesteld. Dus zoals je zelf zegt, de muren zijn, zijn, zijn volgeplakt met allerlei uh, tekeningen van reliefs en kaarten van, van het gebied. Maar die zijn zo opgeplakt dat, dat bezoekers, bij wijze van spreken, die ook heel gemakkelijk kunnen weer, weer, weer af gaan scheuren. En eigenlijk moet je dat een beetje zien als een soort van communaal kunstproject. Eigenlijk, eigenlijk uh, 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 werken bezoekers een beetje mee aan die thematisering? Uh, want bezoekers gaan, als ze daar stilstaan in die wachtrij, automatisch die papieren gaan afscheuren. Uh, uh, Wel, heeft er duizenden gewoon klaar liggen en gaat gewoon om de zoveel tijd gewoon nieuwe. Papieren en affiches aan de muren hangen, over die afgeschudde papieren heen. Waardoor in de loop der tijd, als het ware, die, die, die muren van die, die, die opslagplekken bedolven zullen worden onder dikke lagen affiches. Zoals ook in Mexico tal van muren bedekt zijn met, met, met uh, dikke lagen van affiches. Dat,
1: dat moet wel een leuk effect geven. En uh, zo had ik nog niet bekeken toen. En uh, ik dacht gewoon: van ja, dit is binnen de kortste keer kapot. Want dat, uh, uh, dat gaat gewoon meteen
0: alleen. Daar prul je sowieso aan nu is ook absoluut waar. Hoor. En je kunt je, af, je kunt je inderdaad gaan afvragen van of, of dat of dat ideetje, of dat wel uh, niet gewoon een heel averechts effect zal hebben. En dat er bij wijze van spreken elke avond er grote stukken papier op de grond zullen liggen van die wachtrij. Uh, dat was in elk geval, toen, 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 toen ik sia, sia pas bezocht, uh, uh, al het geval.
1: Ja, mensen gaan daar niet inzien dat uh, ja, dat, dat zo is in Mexico en gaan ook meteen zien als achterstallig
0: onderhoud of zo verder. En dat vind ik jammer. Nu, de, van de archeoloog zelf is geen spoor te bekennen natuurlijk. Er zijn geen animatronics, in de, echte animatronics van, van mensen of zoiets in de attractie. Uh, wanneer we in een boot stappen, dan passeren we eerst langs uh, een schacht met allerlei... Uh, Maya-aardewerk en afschotsbeeldjes. Uh, die klaarstaan om ingepakt te worden. Uh, en uh, als we eenmaal de, de grotten zelf uh, binnenvaren. dan zien we een achtergelaten archeologisch kamp.
1: Ja, en uh, vlak ervoor is eigenlijk de enige keer dat je echt zo in contact komt met de Colorado Adventure. Hè, want dan, dan zie je ook echt de Colorado Adventure. en ga je eigenlijk tussendoor. en dat vind ik eigenlijk een beetje het lelijkste stukje van, van de ruiten. Die start tussen de Colorado. zit je eigenlijk echt tussen twee hoge muren. tussen twee hoge rotsblokken. waar twee lifthills van uh, Colorado Adventure zitten. En dan nog eens een liefdeel van, van de... Uh, Chiapas. En dat vind ik eigenlijk een beetje niet zo'n mooi stukje. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is jammer, dat is echt zo'n soort stuk. En dat loopt ook een pad door, daar, daar, waarvan ik zo'n tip van,
0: ja, hier was uh, het niet op. Nu, een en ander heeft ook te maken met het feit dat de Colorado Adventures wat voor een aantal jaren geleden volledig in de, 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 de rotsen was, 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 was gezet. Hè? Zoals Victor and Mountains, zoals zelfs een groot deel van de Calamity Mine in, in, in Wallaby beltje uh, Maar om de een of andere reden hebben ze, hebben ze toen besloten om, om uh, een groot stuk van dat rotswerk te verwijderen. Ik had eigenlijk gehoopt dat met de installatie van Chiapas, men um, die de grote stukken van de Colorado Adventure opnieuw in de rotsen zou inwerken zoals het vroeger was. Maar dat hebben ze niet gedaan, hè?
1: Nee, het valt ook op dat bij Colorado Adventure nog een, een heel groot deel van die rotsen terug opnieuw moet gebouwd worden. Met dat nieuwe deel dat er gaat, uh, terug opnieuw aan, aankomen. komen. Want je hebt daar zo grote houten paletten precies maar staan die, die duidelijk nog ja, een groot gat moeten vullen. Dus uh, ja, daar wordt duidelijk nog aan gewerkt. En het is al het tweede jaar op eigenlijk dat daar of het derde jaar zal dat er aan Colorado Adventure wat gesleuteld wordt. En ik vraag eigenlijk altijd af wanneer het vantage aan het klaar zijn.
0: Ja, maar dat is denk ik het algemeen wat al wel, wel vaak heeft als gevoel. Het is, een, het is een constant work in progress. Nu, dat kun je van heel veel parken zeggen. Maar er zijn weinig parken waar dat zo sterk aanvoelt als, als in Fantasyland Nu, um, je, 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 je neemt de lift hill. En, en als je een beetje geluk hebt, dan kun je zo tegelijkertijd uh, met de lift hill van Chiapas... Uh, ...een treintje naast je uh, zien rijden van uh, de Colorado Adventure. En, en dat is een leuke wisselwerking tussen die twee attracties mogelijk. Dan kom je bovenaan in het archeologische kamp. Uh, je ziet eindwerpers branden. Je ziet er zeven liggen, maar tegelijkertijd van die archeologen ontbreekt elke spoor. Ja, en dan komt eigenlijk kom je op een Maya-beeld, uh, dan zie je een Maya-beeld en dan
1: duwt dat Maya-beeldje eigenlijk naar beneden. En dat is de eerste splash. En die is al vrij, ja, vrij tof eigenlijk, hè, want die heel die baal is vrij tof. En meteen daarop volgt een nieuw Maya-beeld. Een confrontatie met een Maya-beeld met een geweldig effect, hè? Ja, de, we gaan het niet verklappen. Dan moet je maar zelf voor naartoe gaan. Maar heel fijn zult ook dat daar stop onder staat. En wat er dan gebeurt, kunnen de de meestal
0: raden. Ja, inderdaad. Je keert... Laat zeggen, terug in de tijd. We, gaan, we laten als het ware het nu, de archeologische site de archeologen, achter ons. De boot wijkt op bijzondere wijze af van het archeologische pad. En je duikt hier tempelrotsen in. Met waterspuwen de beelden, met watervallen, met, 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 met een grot waarin de Maya goden de Dias de la Muertas vieren en zo. En, en dan kom je eigenlijk aan, als het ware, het eigenlijke gedeelte van Chiapas, de rit,
1: ja, dan kom je uh, eerst aan, aan ja, maar misschien even nog over dat, dat feestje eigenlijk, hè. dat is heel tof. Uh, bij dat feestje vieren ze eigenlijk de doden en in, bij ons is dat uh, ja, niet zo'n leuke, uh, zo leuke feestdag. 1 en 2 november is dat, hè, wanneer we ook we op het kerkhof gaan, uh, gaan zetten. Hè. Ja, maar in Mexico is dat eigenlijk juist de, de toffe feestdag en wordt dat, uh, worden de doden met een echt feest met heel felle kleuren gevierd. En dat zie je ook heel duidelijk in die attractie, wanneer je met, op heel feestelijke muziek... Um, ja, door die attractie gaat en, en daar echt een, een soort van feestje bezig is tussen de Maya Goden. Er ja. zijn ook een leuk. aantal eenvoudige animatronics aanwezig, hè? Ja, een, een tweetal of drietal zelfs, hè. En die, en die doen toch... Ze dus bewegen leuk, vind ik. En weinig op aan te merken.
0: Dus uh, tof, tof... Ja, tof ding. Ja, er zijn een aantal momenten waarop je binnenin gaat, zoals dat disco gedeelte laat het maar eventjes zo zeggen. Maar voor alle duidelijkheid... Een echte dark ride is het niet, hè? Nee, het is niet donker daar. Allee, het, is, het is een klein beetje donker. Maar de, en ook dat
1: archeologisch zitten ze wat open. Dus dan heeft het nog altijd open kanten. daar schijnt de zon gewoon binnen. Bij dat disco gedeelte
0: zit je wel natuurlijk wat binnen. Maar het is zeker vast. Het moet niet zien als een dark ride. Nee, dus, dus voor mensen die Splash Mountain al gedaan hebben in Disney. Daarmee is het niet te vergelijken. De, de nadruk uh, blijft altijd liggen op het, de, de, de waterervaring. Hè? Op de, 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 de ervaring van, van het ondergaan van splashes en dat soort toestanden. Die, die, het feit dat die Diaz de Lap Muertas geïncorporeerd werd in Chiapas. Dat had Fantasieland eigenlijk tot de opening heel goed verborgen gehouden. Het zag er allemaal een beetje een hele serieuze uh, wildwaterbaan uit. En dat disco gedeelte, dat, 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 dat kwam zo'n beetje totaal uit onverwachte hoek. Het, het is al eerder in pretparkland uh, gebruikt hoor. Ik bedoel, um, uh, de Mardi Gras parade in Universal Studios, die heeft een eigen paradewagen helemaal gethematiseerd uh, naar die uh, Diaz de Muertas. De drie Carabaleros, Parkride in, in Epcot, de Grand Fiesta Tour in Mexico. Daar is ook een Diaz de las Muertas gedeeld, in het ja, Small World-achtige gedeelte bijvoorbeeld. Uh, dus het is niet de eerste keer dat het opduikt in het pretparkland, maar het is de eerste keer dat het op, op, op zo'n manier gedaan wordt.
1: Mm, ik denk ik vind het een heel toffe manier om gedaan wordt. En ook het, het, het gevolg, want we gaan nu verder met de rit en dan komt die ja, toch wel sublieme drop achteruit, die ik heel, heel erg goed vind en dan op een heel
0: toffe manier keer je terug voorwaarts. Ja, absoluut. En dat, weet je, uh, we kennen allemaal de manier waarop in Walibi Holland en waar in, in, in Walibi Belgium uh, de wildwaterban uh, van de richting gedraaid wordt. Laten we heel eerlijk zijn: de, 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 de vlotheid, de soepelheid. En de manier waarop hier van baan terecht gewisseld wordt, is helemaal anders en, en werkt waanzinnig goed. Hè? Ja, zowel op, op de
1: twee plaatsen vind ik het echt super. En het is, het is echt tof om, om eens een nieuwe manier te zien daarop. Uh, ja, goed gedaan. En dan, uh, dan, dan keer je eigenlijk verder, ga je verder en je, komt nog een aantal, uh, ja, je, je vaart nog langs een aantal beelden die water spuwen en zo verder. Om dan een liftel naar boven
0: te pakken. Ja, het toffe is van, van deze attractie, dat ondanks het feit dat je uh, kleinere drops hebt tijdens de rit dat je in het groot het eigenlijk zo is dat je steeds weer een niveautje naar omhoog gaat. Het is niet zo dat je op een bepaald moment helemaal voor het einde vlak voor de hele grote drop zo'n moment hebt waar je letterlijk uh, een hele, 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 hele hoge lift hill hebt of zo. Het is bijna ongemerkt dat je op, op, op het hoogste punt aankomt. En, en dan is die, die, die grote drop helemaal op het einde een des te grotere verrassing. Hè? Ja, ik
1: denk dat eigenlijk heel die attractie zit eigenlijk vol met zo van die... Uh... Allee... Je verliest echt wel je gevoel van hoogte in die attractie. En dat vind ik wel tof ook. Dus ja, je komt dan bovenaan. Bovenaan maak je nog een klein bordje tussen het groen met ook weer die, die feestelijke muziek. En dan maak je die heel grote
0: drop die, die toch wel spectaculair is. En dit geheel wordt volledig begeleid door muziek die speciaal voor de attractie gecomponeerd werd. Iets wat uh, Fantasialand alles eerder gedaan heeft. Hè. Denk maar aan de, 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 de woeze-attracties en zo. Maar Fantasialand gebruikt ook heel vaak veel muziek. Hè. Denk maar aan de muziek uit Disney's Dinosaur in uh, Temple of the Nighthawk... of de muziek uit Narnia die gebruikt wordt bij, bij Talokan en zo. Doorgaans uh, 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 gespeeld Fantasialand. Heel graag Leentje Buur bij bestaande uh, uh, muziekjes. Uh, in dit geval is gevraagd aan de jongens van Imascore... het Duitse bedrijf dat eigenlijk bezig is met pretparklanten te veroveren om een hele nieuwe score te maken voor de attractie, maar ook voor het gebied. Hè?
1: Ja, inderdaad. En die uh, muziektool is wel een ander park, denk ik, hè?
0: Wel, de jongens van Emalscore hebben de afgelopen jaren heel veel mooie dingen gemaakt. Ze hebben uh, de Smiler gedaan voor Alton Towers. Ze hebben muziek gemaakt voor shows en parades in uh, Movie Park Germany. Uh, ze hebben de uh, Blue Fire gedaan voor uh, de, de Ritmuziek in uh, Europa Park. Maar het bekendste is natuurlijk geworden door de enorme hoeveelheid muziek die ze gecomponeerd hebben voor de Maakse van in Toverland.
1: Ja, en daar lijkt de muziek eigenlijk heel erg op. Hè. Dus op, op de muziek van de Maïs Vallei, dat herken je echt wel in die muziek van Chiapas. En uh, ik vind de muziek van Chiapas eigenlijk ook heel, heel hard op elkaar
0: lijken. Alle delen lijken echt heel hard op elkaar. Ik moet zeggen, wat het voorheeft op de muziek van uh, de Maagse Vallei is dat dit orkestrale muziek is. Uh, waar de Maagse Vallei voor een heel groot stuk uh, elektronische muziek is, dat dan synthesizer muziek is, is het zo dat deze muziek volledig opgenomen is door een orkest in Budapest. En dat, dat merk je wel, zeker als je naar de cd luistert, de, 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 de geluidskwaliteit uh, is, is, is enorm goed. Uh, maar je merkt wel dat het een beetje dezelfde stijl is. En goed, je hoort van muziek van Hans Zimmer ook dat het altijd dat het muziek is van Hans Zimmer is. En je hoort van Danny Elfman's muziek ook dat het muziek altijd muziek is van Danny Elfman. En je hoort van muziek van Thomas Newman ook altijd dat het muziek is van Thomas Newman. Uh, daar is op zich niks mis mee. Maar natuurlijk, stel dat in één keer overal ter wereld parken ervoor gaan kiezen om al hun attracties te gaan voorzien van muziek van, van, van Danny Elfman, Ja, dan gaan al die... Park soundtracks wel heel erg goed op elkaar lijken. Hetzelfde als, als Thomas Newman nu in één keer voor alle parken zo muziek gaan componeren. Dan gaat alle muziek wel heel erg goed lijken op muziek van Thomas Newman. En dat is een beetje het effect dat je, dat je, dat je nu wel krijgt. De melodielijn van um, uh, Chappas is uiteraard anders, enigszins anders, dan um, uh, die van um, uh, De Magische Vallei. Maar de stijl is wel heel gelijkaardig. En vond ik bijvoorbeeld een aantal akkoordprogressies en orkestraties van bijvoorbeeld de muziek, de muziek van Bluefire... al meer dan zomaar een, een oppervlakkige overeenkomst hebben met de muziek van het Wervelbind, dan is dat hierbij nogmaals versterkt. En, en aan de ene kant vind ik het super hoor, dat parken zorgen voor eigen muziek, unieke muziek... die niet zomaar een weerklank heeft van bijvoorbeeld een, een bepaalde bekende film. Aan de andere kant moet ik eerlijk toegeven dat, dat ik het fijner zou vinden mochten parken een groter scala aan componisten gaan gebruiken. Want op die manier kunnen ze toch een unieke muzikale identiteit behouden. Zodat dus de stempel die zowel René Merkelbach als Maarten Hertveld als Ruud Bos op de Efteling hebben kunnen drukken. De stempel die, die Heinrich Schwarzer de afgelopen jaren op Europa Park heeft kunnen drukken. Uh, uh, Zo'n stempel hebben UMA Score nu op tal van parken uh, uh, gedrukt. En ik kan me voorstellen dat als dit zo verder gaat, bij wijze van spreken dat het misschien wel eens zou kunnen zijn dat, dat we na, na, na een tijdje, bij wijze van spreken, in welk park we hier in West-Europa rondlopen, in een soort van ima e score sound gaan rondwandelen. En ook al vond ik de muziek echt, echt heel erg geslaagd. He. Ik bedoel, zowel in het gebied rond Chiapas als tijdens de rit eh, vond ik op zich wel heel, heel mooi. Toch had ik zoiets van, ja, dit heb ik al eerder gehoord en het is niet in dit park en dat is jammer. Ja, maar ik denk dat ja, wij
1: zijn prettig zijn. Wij horen dat misschien en dan, nog, dan gaat het ook maar een, een, een kleine fractie zijn, denk ik, van de prettig die dat horen. Want dan moet je ook al muziek van zijn, moet je niet al enkel voor, voor attracties gaan. Dus ik denk, en ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat, uh, ja, dat, dat dat maar een heel klein... Allee, ik, ik heb liever dat er echt goede muziek is en dat die is op elkaar lijken. Dat vind ik
0: eigenlijk niet zo erg. Ik, ik heb nog één klein puntje van kritiek, maar laten we het eerst eventjes hebben over de, de attractie zelf. Uh, de wildwaterbaan is er een van Intamin. Intamin is een begenadigd maker van wildwaterbaan. Ja, en dat merken we wel aan uh, Chiapas. Hè?
1: Vertel eens. Ja, ik denk dat uh, uh, Intamin heeft sowieso geen goede naam heeft als het komt op, op zekerheid van, van het draaien.
0: Uh, ja, de, de, je hebt het dan over zijn coasters natuurlijk. Hè? Vooral de launch coasters. Hè?
1: Ja, ik denk dat als we kijken bijvoorbeeld naar... Uh, ik ben, uh, ik weet eigenlijk niet of ik al veel Intamin Lounge Coaster heb gedaan. Maar uh, als, als je dan kijkt naar uh, die, die coaster in Heidepark staat. Uh, daar, ja, die is twee, drie keer uitgevallen op die ene dag dat je daar was. En, ja, je hebt hem die toch met die in Alton in Towers bijvoorbeeld. Mm, en, dan, en dan kijken we naar hun uh, wildwaterbaan. Oké, okay, ja. Er, er staan er
0: twee bekende van in België. Die wel goed draaien, denk ik. Ja, absoluut. De twee, je hebt het nu op de, over de twee... Uh, uh, wildwaterbanen in uh, Bobbial, ja, de, de, de traditionele boomstammenbaan en uh, Indiana River. Mm -hmm, beide van Intamin, en die draaien vrij goed. Hè. Je denk niet dat er veel storingen mee zijn en zo verder. Ja. Er zijn ook heel traditionele banen, daar zitten geen speciale effecten
1: mm -hmm. in of zo. Inderdaad, en de watereffecten zijn daarin uitgezet bijna altijd. Hè. Die de watervallen, het is niet dat die, volgens mij zijn die niet kapot, die zijn gewoon uitgezet volgens mij. Allee, ik, ik heb wel weinig. Dus oké, okay, die banen werken al heel lang, die werken heel goed. Nu met Chiapas merken we eigenlijk al meer dat. Die, ja, ik hoop dat het kinderziektes zijn, want.
0: Uh, er komen toch wel een aantal storingen in, hè? Ja, op de dag dat ik er was was, was het zo dat er uh, uh, toch een aantal keren de, de attractie stil heeft gelegen en, en... Jij, bent, jij bent geëvacueerd uit de attractie mm -hmm. zelf,
1: hè? Mm -hmm. Ik heb uh, een klein deeltje backstage mogen lopen van, uh, tja, pas niet dat het lang is, van die fantasie, want in Fantasie zit je sowieso meteen op een pad. Nee, dat is
0: absoluut waar. Maar het is in elk geval zo, ook voor vrienden van mij die er de afgelopen dagen waren, heb ik gehoord van uh, van, ja, je lag er toch een tijdje uit, dus, dus, dus uh, uh, meestal is het wel zo dat in, binnen het kwartier een half uur de attractie uh, terugdraait, maar het is iets, het, dat Intamin-verhaal is, is, we gaan nog zien hoe, dat, hoe, dat, hoe die bedrijfszekerheid is, maar uh, dat is iets wat, wat, wat Intamin toch wel heeft, bij wijze van spreken, als, 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 uh, als naam, namelijk dat het, dat het niet de meest um, ja, bedrijfszekere attracties altijd zijn. Hè. Doorgaans, bij ons in, in, in de buurt is, is, is MAC de halfleverancier als het aankomt op bijvoorbeeld waterbanen, hè. de Walibi Belgium en Holland, uh, Plopsaland, uh, Plopsaco in Hellendoor, in Toverland, staan ze van MAC, en dan is er ook nog het, het Franse bedrijf Reversion, uh, dat verantwoordelijk was voor de uh, Wildwaterbanen in Bellewaarde, in, Belle in Drievliet en in, uh, in Slagaren. Dus in dat opzicht is het wel een, 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 een min of meer unieke attractie hoor. Mm, ik, ik denk het ook wel. Hè. Het, is, het,
1: is, het is sowieso een unieke attractie. Dit soort type attractie, hè. De, de reverse, dingen die ze gebruiken en zo, vind je nergens, denk ik. Die niet die al ergens zijn gebruikt. Dus subliem goed zou ik zeggen en, uh, en misschien nog, kunnen we nog even enkel de, de stads erbij halen om, om, om daarmee aan te pakken uh, het, is, het is, ja, de rit duurt 6 minuten uh, er zijn 29 boten en dat maakt zo ongeveer dat er 1300, 1800 bezoekers per
0: uur in kunnen en dat, dat, dat aantal kan echt wel hoog oplopen volgens mij. Als je op het station komt dan, dan worden de boten eigenlijk gevuld door mensen te halen uit 4 verschillende rijen. Ja, je hebt uh, Eerst en vooral heb je de, de gewone wachtrij. En de gewone wachtrij wordt op het einde gesplitst in twee rijen. En je hebt de rijen voor twee personen en die voor drie en meerdere personen. En ik heb ondertussen ervaren dat als je met twee personen bent, dat je bijna altijd in de kortere rij komt en daarmee sneller in een boot terechtkomt dan als je in een grotere groep terechtkomt. Het is ook trouwens een smallere
1: rij die van twee personen. Dus er staat sowieso minder volk te wachten in de persoonswachtrij als dat er in de ja, drie- of meer persoonswachtrij staat te wachten. Goed. Ik denk dat je daar ook best gewoon je eerlijk, eh, eerlijk zegt: van als ik met drie personen ben, ga ik ook in die van drie personen. Als moet er iemand al leren, dat is het niet leuk. Hè. Je wilt toch met je groep samen blijven, dus dan, uh, dan, dan neem je gewoon je persoon. Ja, dan heb je ook nog de, een andere wachtrij die helemaal in het begin van, van de wachtrij eigenlijk al afsplitst en die ja, eigenlijk ook een groot stuk volgt van de gewone wachtrij, uh, maar die, die apart staat. En dat is: uh, daar kunnen twee mensen, soorten mensen in. Dat zijn single riders, en ja, dat is een single riders wachtrij. En, uh, ja, de quick pass. En, uh, je zou denken, single riders in een boomstam, dat is toch vreemd, want je zit altijd tussen andere mensen. Nu, dat hebben we het nog niet over gehad, de bootjes hier bij
0: Chiapas zijn echt wel een heel leuk en heel uniek systeem. Hè? Ja, absoluut. Je zit met z'n zes achter elkaar, maar het zijn zes verschillende compartimenten. Dus het is niet zo dat je, dat je letterlijk uh, uh, in mekaar schoot gaat zitten. Uh, elk compartiment heeft een eigen... Beugel, een soort van magneetbeugel die je uh, vlak voor het vertrekken naar omlaag trekt en die uh, daarna met een magneetje wordt, wordt vastgezet en die op het einde uh, weer naar omhoog duwt. Het zijn hele ruime zitjes, zodat ongeveer iedereen uh, uh, erin kan, van zowel uh, hele kleine mensen tot hele grote mensen. Uh, dus in dat opzicht is, is, is het eigenlijk een attractie die een heel groot aantal mensen kan uh, hebben. Doorgaans gaan ze uh, mensen in de eerste, in de eerste plaats uit de quick pass rij gaan selecteren. Uh, die hebben altijd voorrang. Daarna gaan ze gelijkig uh, mensen uit de, de meerpersoonsrij nemen en uit de tweepersoonsrij nemen. Op die manier een, een, de boot zo goed mogelijk te vullen. Zijn er dan nog plaatsen over, dan gaat men naar de Single Riders Line. En we hebben uh, de Single Riders Line geprobeerd. Op het moment dat er 25 minuten wachtrij stond bij de Chiapas. En we hebben het getimed en via de Single Riders Line zijn we er geslaagd om uh, binnen de 11 minuten alle twee in een, in, een, in een boot terecht te komen. Dus met andere woorden, dat was echt een, een aanzienlijk voordeel dat we daar gehad hebben door die Single Riders te gaan kiezen. Dus met andere woorden, ook een heel degelijk werkende uh, uh, de baan. Sowieso, het systeem werkt fantastisch goed. De manier waarop je voorgesorteerd wordt en in de boten wordt neergezet, zorgt er echt wel voor dat de, de maximumcapaciteit van die attractie gehaald wordt. Er, er vertrekt letterlijk geen boot met een lege plek.
1: Nee, en dat is, dat is super. Er staat ook duidelijk op: alle boten zullen gevuld worden met zes personen. Punt. Hè. Ik kan daar ook niet over discussiëren. Dus, uh. maar goed, uh, het, is, het, is, het gaat vlot vooruit. Dan wacht hij? De, het is een toffe baan, dus er is geen enkele reden om je niet naar Vantageland zou gaan. Ik had nog
0: één puntje van kritiek. En dat is, Vantageland was al een heel bruin park. Hè. Dat had je daar al eigenlijk, laten we zeggen, de, 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 het aanzicht van het cowboy gedeelte met de zilvermijn, dat was allemaal, waren allemaal bruin tint. Oké, okay, dat is nu weg. Uh, maar dan had je natuurlijk de Riverquest, helemaal die bruine rotsen uh, uh, ingebakken. In het woese gedeelte waar je eenmaal binnenkomt, ook in een, heel, in, in, in een paradijs van, van bruin en grijs tinten terechtkomt. Een groot aantal van de huizen in, uh, in, in, in het Al Berlin gedeelte zijn bruin van kleur. En het volledige Afrikaanse gedeelte, dat zijn ook een en al bruin tinten. En nu hebben ze daar, in dat Chiapas gedeelte, ook nog eens een volledig bruin gedeelte toegevoegd. Uiteraard, de huisjes hebben natuurlijk wel de typische vrolijke geveltjes die je van, van Mexicaanse stadjes zou verwachten. Maar, maar Van moet er wel voor zorgen dat, dat het park niet een soort van heel eenzijdige bruine tint gaat krijgen. Ja, daar heb je absoluut gelijk in. Spark moet zien dat er meer groen komt in, in, in Fantasialand
1: En ja, die operanten, die bouwwerven moeten eigenlijk gewoon weg. Want die bouwwerven, ver, ja, dat is echt niet mooi voor het oog. Oké, okay, ze worden heel goed weggewerkt, maar het is jammer dat daar zoveel bouwwerven altijd zijn.
0: Ja, en laten we hopen dat de bouwwerven die ze nu uh, hebben voor de komende jaren, dat dat inderdaad een, een minder bruin thema gedeelte gaat toevoegen. Maar eindverdikt pas? Ja, zeker gaan doen
1: als je de 45 euro vandaag, je -land, dus wel duur. Over heb, maar uh, oké okay, ja,
0: het dus, dus is het waar, denk ik. Uh, fantastisch, Absoluut. Ja, geweldige wildwaterbanen, wat mij betreft, uh, uh, een fantastische starter van pretparkseizoen 2014. En tot zover deze aflevering van ochtend in pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtendpretparkland.de. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.